0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 계절과 상관없이 실내 온도와도 별개로 손발이 시린 증상으로 고생하는 분들이 많습니다 시리다 못해 아프다고 말하는 분들도 있고요 손발뿐 아니라 다리, 등, 옆구리까지 몸의 특정 부위로 심한 시린 증상을 느끼기도 합니다 수족냉증으로 지적이 되는 시림증 왜 생기는 걸까요? 많은 분들이 짐작하는 혈액순환의 문제일까요? 치료가 필요한 부분일까요? 오늘은 수종냉증에 대해서 살펴보겠습니다. 건강365 뉴스의 여름 안에서 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 수종냉증, 특히 유난히 손이 차서 고민하는 분들도 있고 발이 시려서 잠을 못 잔다는 말도 하고요. 계절이나 기온과 관계없이 몸의 일부가 찬 느낌을 주는 건왜 그럴까요? 경희대 한의대 한방여성센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 수종냉증, 손발이 차가운 걸 말하나요? 옆구리가 시리다는 분도 있고 또 특정 부위로 시린 증상을 느끼기도 하던데요.
1: 네, 수종냉증을 진단할 때는 기본적으로 내 몸의 중심부 온도와 말초, 그러니까 손바닥이나 발쪽에 있는 그런 온도 차이가 심하게 나타날 경우 수족냉증으로 진단을 하기는 하는데요 네. 그렇지만 이제 수족냉증에 대한 설문 통계나 이런 것들을 보면은 뭐 허리가 시리다든지 또는 무릎이 시리다든지 또는 바람이 싫다든지 오히려 이제 오한 증상이 있는 그런 차가운 것을 느끼는 전신적인 그런 증상으로도 많이 표현을 하고 있습니다 네. 결국은 우리가 수족냉증에 한의학적으로 얘기할 때는 뭐 양허라고 그래서 몸을 따뜻하게 해주는 그런 양의 기운이 부족하거나 또는 그렇기 때문에 더. 차 차가운 것을 느끼기 때문에 전신적으로 다 증상들을 표현하기도 합니다.
0: 예. 네, 수족냉증이 있다고 하면요. 혈액순환이 안 돼서 그렇다는 말을 하는데 혈액순환 장애가 원인인가요?
1: 네, 혈액 순환 장애가 가장 큰 원인 중에 하나로 볼수 있습니다. 음. 물론 이한 가지로 수족냉증을 얘기는 할 수는 없고요. 수족냉증 자체도 뭐 다양한 원인 질환에 의해서 나타날 수도 있고 그 원인에 의해서 뭐 명확한 원인이라고 딱한 가지로 말씀을 드릴 수는 없지만 그래도 가장 많은 부분이 혈액 순환을 원활하지 않기 때문에 수족냉증이 오게 되는 거고요. 그리고 또 이제 추위나 이런 외부 자극에 의해서 혈관이 수축되면서 손끝이나 발끝에 말초적인 혈 혈액 공급이 잘안 되기 때문에 좀 나타날 수도 있고 또는 어떤 다른 질환 말초혈관 질환이나 이런 것들 때문에 나타날 수도 있고요. 또 이제 신경병증적인 부분들 그러니까 우리가 신경을 느끼는 감각을 느끼는 부분들을좀 눌리게 되거나 뭔가 이상이 있을 때 이게 시리다고 느끼는 수족냉증이 올 수가 있고 뭐 예를 들면 허리 디스크가 있어서 신경이 눌리면은 뭐 차지하는 거에도 내가 한쪽 다리가 시리다는 그런 것도 느낄 수 있어서 바로 이런 말초 신경병증이라든지 또는 자율 신경병증이라고 하는 것은 내 몸에서 이제 체온을 조절하거나 어떤 그런 부분들이 잘 원활하지 않아서 갑자기 식은땀이 나면서 몸이 차게 느껴진다든지 예. 이런 여러 가지 증상도 있고 다른 뭐 여러 가지 증상들이 나타났을 때 수종냉증이 나타날 수 있습니다.
0: 네. 예. 지난주에 산후풍에 대한 말씀도 주셨는데요. 그러면 산후풍으로도 수족냉증은 올수 있습니까?
1: 네 수족냉증 엄밀하게 따지면 은 일치하지는 않지만 산후풍 증상에서도 항상 시리고 차갑다 이런 얘기들을 많이 하시고 그렇기 때문에 산후풍 증상들 특히 이제 여름 더운 여름에도 정말 외래 진료를 오면 은 내복을 입고 오거나 반팔을 못 입고 오시는 분들도 있을 정도로 시린감이나 수족냉증 증상들을 같이 나타날 수 있습니다. 네. 심한 분은 정말 에어컨 때문에 시리다고 해서 한여름에도 담요를 챙겨오시는 분들도 있을 정도로 수족냉 냉증 증상들과 유사한 상태를 나타날 수 있는데요 그렇지만 이것은 또 이제 엄밀히 말하면 수족냉증과 좀 다른 부분이 있으면은 응. 관절이나 이런 부분에서 인대가 늘어나면서 통증이 같이 나타나면서 그리고 이제 출산하고 나서 특징적인 그런 몸 상태 출혈도 심하고 기혈도 부족하고 이런 여러 가지 몸의 상태에서 나타나는 그런 수종앵증 또는 이제 산후풍 증상으로 나타나는 거고 네. 그리고 이제 관절이 시리고 아픈 통증들이 또 많이 나타나는 그런 양상에 있어서 조금 다르게 나타날 수 있습니다.
0: 네. 수족냉증으로 고생하는 분들을 볼때 남성보다 여성 환자가 많다는 것도 많은 얘기인가요?
1: 네 맞습니다. 주로 이제 남성에게도 수족냉증이 나타날 수가 있지만 여성들은 어떻게 보면 이제 일생에 살아가면서 여러 가지 그런 변화들이 있는 시기마다 수족냉증이 많이 나타날 수가 있거든요. 예를 들면 우리가 뭐 생리를 시작하고 생리통이 있는 젊은 여성인 경우도 오히려 생리 전으로 해서 좀 출혈이 나타나면서 생리통도 심해지고 손발이 많이 차지는 그런 상태를 나타날 수. 있고요. 좀 전에 말씀드렸지만, 뭐 임신 출산 과정에서 산후풍 증상에 있어서도 수족냉증 증상과 유사하게 나타날 수도 있고, 또 이제 폐경이 되면서 호르몬 변화들이 생기면서 수족냉증 증상들이 많이 나타날 수도 있는데요. 음. 결국 이런 것처럼 여성이 남성보다 수족냉증이 많은 것은 첫 번째로 그 호르몬의 변화들로 인해서. 그 매달 주기가 변화되고 그에 따라서 기혈이 변화되거나 자율신경계통이 영향을 미쳐서 혈관이 확장되거나 수축되는 영향들을 다 받을 수 있거든요 네. 이제 그런 것 때문에 이제 수족냉증이 나타날 수도 있고 또두 번째는 이제 근육의 차이라고도 볼수 있죠 아무래도 이제 남성들이 체중도 많이 나가고 근육량의 차이도 많이 나타나거든요 네. 결국 이제 근육이라고 하는 것은 항상 피와 세트라고 보게 되는데 항상 근육이 피를 잘 머금고 운동하고 열을 받 발산하는 역할을 하는 것이 우리 몸에서 근육이 되게 됩니다. 그래서 그 근육이 작으면서 또는 뭐 통증이 오면서 이런 수족냉증을 좀더 민감하게 될 수도 있고 또 약간 한의학에서는 세 번째 원인으로 어 여성이 남성보다 기가 잘 울체된다고 하는 특성이 있다고 하는데요. 예. 뭔가 이제 감정적인 거나 정서적인 변화들이 뭐 여러 가지 원인에서 조금 더 됐을 때뭐 스트레스나 이런 것도 좀 예민하고 하면 은 자율신경 계통이 좀더 예민해진 상태가 되면 은 오히려 수족냉증이 더 많이 나타나고 그래서 이제 그 수종냉증 중에 하나인 뭐, 레이노이드 증후군도 오히려 여성들, 특히 이제 40대 이상의 중년 여성에게 더 많이 나타나는 그런 양상들을 보이고 있습니다. 예.
0: 수족냉증이 있는 분들은 사계절 손날로를 챙기는 경우가 많은데요. 좀 이렇게 따뜻하게 하는 게 도움이 되긴 한가요?
1: 그렇죠. 기본적으로 뭐 말초에서 물리적으로 따뜻하게 하고 그러면은 말초의 혈액순환도 도와주게 되는 것입니다. 예. 결국 어떤 면에서 보면은 이제 내부적으로 생기는 원인이해서 수족냉증도 생기지만 또 외부적으로 지속적인 그런 차가운 스트레스 한랭 스트레스를 받기 때문에 더 악화되는 분들도 많이 있기 때문에 기본적으로는 그런 한랭 스트레스를 줄여주는 방법에 있어서 손난로를 하거나 이제 따뜻하게 하는 것이 도움이 될수 있는데요 음. 근데 이게 그런 것은 이제 일시적인 거고 근본적으로 좀더 치료를 한다 그러면은 내부적인 거를 치료를 해야 되는 부분이 있을 수 있죠 그래서 기본적으로 손난로를 하거나 하는 거는 움직임이나 운동을 좀 못할 때이고 만약에 이제 좀 운동을 할수 있거나 하면 평소에 큰관 음. 특히 이제 뭐 고관절이라든지 큰 어깨 관절들을 잡고 좀 운동을 해서 그쪽으로 이제 혈액순환이나 뭐 신경이 잘 순환될 수 있게 하는 것들이 더 도움이 되는 방법일 수 있습니다 예
0: 사실 수족 냉증에서 자가면역질환인 레이노 증후군도 지적이 되지 않습니까? 일반적인 수종냉증과는 원인부터 전혀 다른 거죠?
1: 그렇죠. 레이노 증은 완전히 좀 다른 질환일 수 있는데 근데수종냉증이라고 하는 유발하는 원인 중에 하나일 수도 있습니다. 예. 그래서 엄격하게 나누게 되면 은 질환은 분리가 될 수도 있지만 수종냉증이좀더큰 개념이라고 보기 때문에 수종냉증의 그런 원인 중에 하나가 레이노이드 증후군일 수도 있습니다. 그래서 이제 수종냉증 환자들을 보는 인식에 대한 설문을 봐도 뭐한 48%는 수종냉증 중에서 레이노이 이노이증을 수 있다라고 어떤 인식을 하고 있는 의사들의 그런 설문지도 있고요. 그리고 이제 뭐 치료를 할때수종냉증 치료할 때뭐 80% 이상도 뭐 혈액순환 개선제를 써서 결국 이제 이두 개가 불명인 어, 진단에서는 좀 차이가 있을 수 있지만 네. 임상에서는 좀 겹치는 부분이 있을 수가 있게 되고요. 결국 이제 어, 수종냉증이좀더 원인이나 이런 게 명확하지 않기 때문에 다양한 부분들을 좀 고려를 해서 치료를... 찾고 좀 개선을 시키는 노력을 해야 됩니다
0: 네. 좀 샤이를 알아야 하지 않을까 싶은데 특징적인 부분이 있는 걸까요?
1: 그렇죠 레이노이드병이라고 하면은 일시적으로 손가락 발가락에 혈이 안 통하는 그런 허혈이 특징적이기 때문에 추위에 노출되면서다가 따뜻해지면서 나타나는 이제 손가락 발가락이 창백해지고 또는 심하면은 이제 청색증 파랗게 되면서 또는 빨간 그런 발적 등이 생기는 색깔 변화가 있으면서 이와 동반되면서 이제 차갑고 저리고 하는. 감각 이상과 통증이 주로 나타난다고 얘기를 하거든요. 네. 결국 이제 레이더 중군은 바로 이렇게. 피부 색깔이 변화되는 것까지도 좀 많이 나타나지만 임상에서 수족냉증 한의사분들이 얘기하는 그런 설문조사나 보면 은 손에 색깔 변화는 딱히 나타나지는 않고 시리다는 얘기를 많이 하거든요. 네. 결국 이제 감각 이상도 나타나고 시린 거는 비슷하지만 정말 이렇게 파랗게 되는 그런 색깔 변화까지 나타나면 은 레이노이드 중으로 의심을 해야 되는 거고 그 정도까지는 나타나지는 않고 시린 거 위주로 얘기할 때는 수족냉증으로 좀 차이를 어느 정도 두고 있습니다.
0: 네. 순환장애로 인한 수족냉증은 한의학에서 말하는 기가 막힌 걸로 봐야 할까요? 기가 울체된다고 많이들 하잖아요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 기가 막힌다 얘기를 하고 뭔가 체했다. 그리고 보면은 오히려 손발도 차가워지고 찾질 수가 있죠 우리가 급체를 했다 그래도 뭔가 음식을 먹어서 어, 체하면은 금방 이제 얼굴도 창백해지고 손발도 차가워지니까 뭐 그때 응급적으로 손을 뭐 침을 맞거나 손을 따게 되면은 오히려 좀 완화되는 것들 혈색이 돈다 이런 얘기를 하는 것처럼 한약에서는 이런 것처럼 기와 혈은 항상 같이 이동을 하고 따라다니는 것으로 얘기를 하는데요 네. 결국 이제 기가 먼저 막히면은 그에 따라서 피가 잘 돌지 않고 막히기 때문에 그런 개념에서 어, 기혈순환을 얘기를 하게 되는 것이고요. 그리고 이제 그게 장기적으로 오래됐을 때는 단순히 뭐 이렇게 기열만 막히는 것이 아니라 담음이라고 해서 노폐물이 생기게 되고 그담음의 형상으로 나타나면은 뭐 통증이 있거나 어지럽거나 우리가 담결렸다든지 이렇게 조금 이상한 증상들이 나타나고 네. 평소에도 항상 수족이 냉증이 그런 유형으로 나타나는 것들을 볼수 있습니다.
0: 그런데요 순환장애로 인한 수족냉증이 어느 날 갑자기 오는 경우도 있나요 생각해보면 단시간에 생기는 증상은 아닐 것 같은데요 언젠가부터 갑자기 손발이 차가워졌다고 말하는 분들도 있긴 하거든요
1: 그렇죠 이제 수족냉증이 사실 느끼는 것이 남들이 괜찮은 온도에서 나만 불편감을 느끼는 거라서 어느 순간 갑자기 나만 불편해지는 것이거든요 네. 그럼 이제 남는 괜찮은데 내가 느끼는 그런 불편감이라고 하는 것은 원인이 외부에 있기보다는 내모만에 나타난다고 어... 볼수 있습니다 에이... 그러니까 갑자기 날씨가 추워졌다고 해서 느껴지는 것은 그냥 생리적인 건데 갑자기 내가 오, 딴 사람들은 괜찮은데 갑자기 손발이 차진다고 하는 것은 내모만에 뭐, 뭔가 변화되는 것이겠죠 그렇기 때문에 그 증상들이 나타나는 게기혈이 부족해질 수도 있고 담음이 있어서 뭔가 바뀔 수도 있고 에이... 또는 어떤 내가 뭐 생리주기가 바뀐다든지 갑자기 폐경이 온다든지 그런 것들이 어떤 사람은 나타나지만 또 어떤 시기가 되면 갑자기 또어 나타날 수 있는 여러 가지 변화들이 있는 것처럼 이게 꾸준히 기열이 부족해지는 게 어느 정도 수준까지는 버티다가 갑자기 더 심해졌을 때는 갑자기 수족냉증들이 나타나는 경우들도 있고요 예. 특히 이제 그런 수족냉증이 잘 나타나시는 분들에 대한 체질적인 특성을 보면은 특히 이제 여성 그리고 소화력이 약하고 그리고 근육량이 적은 사람들이 좀 수족냉증이 많이 나타나서 뭐 피부도 건조하고 안색도 창백하고 평소에 이제 갈증도 좀잘 느끼고 잘 마르고 이런 것들의 어떤 특성을 갖는다는 연구 분석이 있는데요 결국 이제 이런 것들이 어, 변화들이 오는 게 갑자기 나타나는 것보다는 내가 평소에 일상생활에서 어떻게 되고 건강관리를 잘 하느냐에 따라서 어떻게 보면 이제 수족냉증이 잘 나타날 수 있는 그런 형태로 변화됐을 때 갑자기 그 수준을 넘어가면은 수족냉증이 더 심해지고 갑자기 느껴질 수 있습니다. 네.
0: 수족냉증으로 고민하는 환자들에게 진료실에서 확인하는 부분은 뭔가요? 문진도 중요할 텐데요.
1: 네, 맞습니다. 어떤 병력을 좀 확인하는 것이 좀 중요한데요. 네. 결국 이제 수족냉증이 나타나는 그런 부위와 양상, 어떤 뭐 찬바람에 느껴지거나 뭐 또는 통증이 있다든지 이런 병행을 한다든지 또는 그 부위가 한쪽으로 나타난다든지 양쪽이 다 나타나다든지 이런 수족냉증 자체에 대한 그런 양상도 확인하게 되고요. 네. 그러면서 이제 그것과 더불어서 기본적인 다른 병력들 나뭐 통증이라든지 또는 뭐 소화력이라든지 또는 뭐 생리주기나 이런 것에 따라서 나타나는지를 다 물어보게 되고요. 또는 이제 뭐 요즘에는 노인분들에게 있어서는 오히려 평소에 질환이 있는지 없는지 뭐 당뇨나 뭐 고혈압이라든지 뭐 갑상선질환 내분비질환 여부가 있는지 동맥경화가 있는지 이런 것들까지도 병력을 다 물어봐서 네. 그런 질환들의 연관성도 확인을 하고 필요하면은 뭐 진료도 의뢰를 검사도 의뢰를 하거나 해야 이 수종냉증의 좀 원인들을 좀 근본적으로. 알 수도 있고 치료하는 데 참고를 할수 있습니다
0: 네 치료는 어떨까요? 약 처방이 내려지나요?
1: 네, 아무래도 기본적인 수족냉증이 양허하다, 기운이 부족하고 양기가 부족하다 할수 있기 때문에 이럴 때는 이제 온보 신양한다그래서 우리 몸을 따뜻하게 해주는 약들이 들어가고요. 그리고 기본적으로 수족냉증이 많이 오는 분들이 소화력이 떨어지고 좀 약간 얼굴로 창백하고 해서 좀 비기어한 그런 양상들을 보이는 분들이 많은 경우에는 온중건비시킨다그래서 속을 따뜻하게 덮여주면서 비위 기능을 좀 튼튼하게 해주는 그런 약제들을 많이 쓰게 되고요. 그리고 또 수족냉증이 오는데 이제 자한증이라 그래서 막 손에 땀이 나거나 얼굴에 땀이 많이 흐르는 분들은 응. 우리 이제 황기라고 해서. 보기시켜주고 기운을 올려주는 그런 기운을 잡아주는 그런 보기시켜주는 약 위주로 쓰게 됩니다. 결국 이제 약 보양해주느냐 보기시켜주느냐 또는 건비시켜주느냐 이런 여러가지 처방들을 같이 쓰게 되고요. 그리고 이제 침치료가 자율신경계통계에 작용을 해서 통증을 억제시켜주는 그런 효과도 있지만 기본적인 혈액 흐름을 원활하게 하거나 체온을 조절한다고 하는 연구 결과도 있어서 네. 어떤 침치료를 했을 때 오히려 혈류도 개선되는 그런 말초혈류 개선 효과도 있기 때문에 침치료나 뜸치료까지도 병행을 하는 경우들이 많이 있습니다.
0: 네. 운동도 강조가 되던데요. 운동을 어떤 기대를 하는 건가요?
1: 네, 아무래도 운동을 하게 되면 은 우리 근육량이 늘어나게 되고 근육을 개선시키는 거. 뭐, 당장은 근육량을 뭐, 많게 하는 것이 중요한 건 아닐 수도 있지만, 기본적으로 근육의 질이 좋아질 수도 있는 거죠. 네. 우리 몸에서 체온을 올릴 때 몸을 열을 낼수 있는 것은 사실은 이제 혈액이 될 수도 있고, 또그 혈액이 많이 저장되어 있는 근육에서 열이 날 수가 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이 추운 날씨에 있을 때는 이제 온몸에 막그 몸이 떨리거나 하는 것들은 근육에서 열을 발산시키게 할수 있는 것을 알수 있는 것처럼, 네. 결국 이제 그 근육량이 충분 하고 그리고 근육질이 이 좋아서 운동도 많이 하고 또는 심폐기능이 왕성하게 되기 때문에 기혈순환을 잘 시켰을 때수종냉증이 말초까지 없게 되는 그런 또는 회복이 되는 것을 볼수 있기 때문에 네. 어떤 치료를 하는 것은 일시적으로 심, 증상이 심할 때 하게 되지만 이수종냉증이 좀 계속 지속이 되게 증상이 없게 하기 위해서는 운동을 강조를 굉장히 하는 편입니다.
0: 네, 근육과 근력을 키우는 게 중요하네요. 네,
1: 그렇죠. 근육이라고 하는 것이 우리 몸에서 혈액을 저장하고 그 혈액이 충분히 차야 우리 몸을 따뜻하게 피를 돌려줄 수가 있고 네. 그리고 그냥 쉽게 생각해도 우리가 말초까지 보내는 큰 혈관 또는 작은 혈관도 모두 다 근육으로 이루어져 있기 때문에 그런 부분의 근육이 잘유지 하고 건강한 것이 굉장히 중요하고요. 그리고 특- 특히 이제 노화가 진행이 되면서 어 노인들에 있어서는 금감소증이라고 하는 그런 상태가 되는데 예. 근육이 감소를 해서 어떤 신체적인 문제가 생기게 되면 은또 넘어지거나 다칠 수도 있고 또는 이제 뇌졸중이나 당뇨고지혈증의 각종 합병증이 이제 금감소증과 연관이 매우 높다고 하거든요. 예. 결국 이런 것처럼 나는 지금 건강상태가 괜찮지만 근육이 적을 때에는 그런 것들과 연관돼서 질환도 나타나고 그런 질환들이 뭐 당뇨 고지혈증이 다 수족냉증과도 밀접한 연관이 있기 때문에 장기적으로 보면은 운동을 하고 근육량을 좀잘 관리를 하고 유지하는 것이 중요합니다
0: 네. 수족냉증은 누구에게나 올수 있는 거죠?
1: 네, 우리가 남녀노소라고 하면 이제 누구나 다 포함되는 말이 되잖아요. 결국 이제 여성들이 많고, 물론 그 여성들이 뭐 월경기라든지 뭐 또는 출산을 하든지 폐경기라든지 뭐다 이런 것처럼 여성의 나이가 많고 적음에 다 나타날 수가 있고요. 마찬가지로 이제 남성들도 오히려 나이가 먹으면서 신양화다고 얘기를 하는데요. 네. 결국 면역력 또는 뭐 우리가 정력을 담당하는 그런 신기는 그런 부분들이 이제 양기를 부족하게 되는 경우들이 생기면은 신양화 증상이 생겨서 허리도 시리고 무릎도 시리고 뭐 힘도 잘안 들어가고 또는 뭐 이제 전력이 떨어진다든지 뭐 전립성 기능 문제가 생기는 것들 또는 소변에 대해서 문제가 생길 때는 우리가 신양이 부족합니다. 체력이 떨어졌습니다. 이런 부분이 될 수도 있고요. 네. 또는 요즘에 이제 만성 대사 질환들 뭐 당뇨 고지혈증이 뭐 나이에 뭐 불문하고 다 위험성이 올라가는 부분들도 있을 수 있고요. 또는 이제 젊은 사람들은 디스크라든지 말초 신경병증이나 이런 것들이 좀더 많이 나타나서 통증과 어림 증상들과 수족냉증이 좀 같이 나타날 수가 있기 때문에 네. 연령에 따라서 또는 어떤 질환을 갖고 있느냐에 따라서 남녀노소 누구에게나 다 나타날 수 있는 것이 수족냉증이 될수 있습니다.
0: 네. 또 다른 질환으로 인해서 수족냉증이 올 수도 있지 않나요? 그러니까 유난히 발이 차거나 감각이 없는 경우는 당뇨병 환자들에게도 생길 수 있는 증상이지 않나 싶은데요.
1: 네, 맞습니다. 특히 이제 당뇨 환자분들이 오래됐을 때 물론 이제 혈당이 잘 조절이 되고 치료가 잘 되면 되지만 장기간 이제 당뇨를 앓고 있으시면서 했을 때는 이제 당뇨병성 말초 신경병증이라 그래서 오히려 당뇨 때문에 뭐한 당뇨 환자 한 15% 정도는 오히려 이제 이런 증상들이 나타난다고 하고 그리고 또 이제 뭐 어떤 보고에서는뭐한 50% 정도는 뭐 말초 신경 손상이 나타난다는 거 결국 이제 말초의 감각이 느껴지나 신경들이 좀 나타나서 이럴 때는 이제 감각 이상이라든지 또는 뭐 운동을 조절하는 신경이라든지 또는 자율신경계통의 어떤 이상들까지도 나타나게 되면은 이럴 때는 주로 이제 저리거나 시리거나 또는 그러면서 이제 시릴 때도 있지만 화끈거리거나 이제 따끈거리는 증상까지도 나타날 수가 있게 되는 거거든요. 네. 이럴 때는 이제 수종냉증 치료보다도 더 근본적으로는 혈당을 조절을 철저히 하시고 그것에 따라서 혈당 관리를 잘 하시면 당뇨 자체를 잘 치료를 하시면서 네. 오히려 이제 다른 운동을 하거나 다른 치료를 해서 오히려 이런 증상들을 개선시키는 것이 필요하고 중요합니다. 네.
0: 갑상선 질환이나 척추 질환으로도 발에 냉증이 올수 있나요?
1: 그렇죠. 이제 갑상선 질환 중에서도 갑상선 기능 항진보다는 기능 저하증이면은 항상 좀 피곤하거나 또는 열이 좀 부족해지고 이러면서 이제 수족냉증을올 수가 있게 되는 거고요. 그리고 이제 척추 질환에서는 이제 기본적으로 뭐 허리디스크나 목디스크라고 해도 이게 신경이 눌리거나 했을 때그 신경이 지배하는 부위가 있거든요. 네. 뭐 어떤 특정 신경이 뭐 영역이 지배하면은 뭐 새끼 발가락 쪽만 아프다든지 또는 엄지발가락 쪽만 시리다든지 이런 것처럼 이런 척추 질환에 의해서는 그 눌린 해당 신경이 지배하는 그런 영역에 해당하는 부분만 이런 수족냉증이 나타날 수 있거든요. 결국 이제 손발이 전체적으로 차다 이러는 게 아니라 어, 나는 어 새끼손가락 쪽이나 또는 뭐 엄지발가락 쪽 특정 부위가 시리거나 뭐 감각 이상이 있거나 또는 힘이 잘 들어가지 않는 그런 것들은 신경학적인 증상이 나타난다고 볼수 있는데 음. 이럴 때에는 그냥 일반적인 수족냉증이 아니라 어떤 척추질환이 있거나 그 부위가 해당하는 신경 그 지역이 지나가는 그런 부위에 나타날 수 있는 그런 질환들로 볼 수. 수도 있고요. 예. 또는 뭐 류마티스 질환이라든지 또는 뭐 혈관 질환이라든지 이런 것들 이제 이차적으로 수족냉증들이 다양하게 나타날 수 있습니다.
0: 음. 그럼 알코인은 질환이나 생활습관을 살피는 것도 중요하겠어요.
1: 그렇죠 기본적으로 그래서 수족냉증의 어 진단을 할 때에는 어 양상도 보고 수족냉증이 어디로 나타나는지 또는 어느 시기 악화되는지 그리고 언제 회복이 되는지 이런 것들을 좀 많이 볼수 있고요 네. 그러면서 더불어서 어 평소에 이제 앓고 있는 질환들이나 복용하고 있는 약물을 확인을 하고 그것에 따라서 필요하면은 뭐 혈액 검사나 또 영상 검사를 통해서 감별 진단을 해야지 되는 경우들이 있습니다 그래서 만약에 어떤. 다른 (2차적으로) 원인 질환이 있다고 하면 그 원인 질환을 먼저 치료하는 것이 수족냉증에 가장 중요할 수 있고요 네. 그 원인 질환이 치료가 안 되는데 예를 들면 뭐 당뇨병이 굉장히 뭐 조절이 안 되고 혈당이 조절이 안 되는데 수족냉증만 가지고 치료한다고 해서 그 충분히 그런 효과를 볼수 있는 건 아니고 네. 당뇨가 먼저 조절이 된다든지 또는 뭐목 디스크라든지 허리 디스크라든지 그런 척추 질환이 먼저 우선 개선이 되고 난 다음에 수족냉증 증상이 남으면은 그것에 맞춰서 추가적으로 치료를 하는 것이 이러한 수족냉증을 잘 치료하는 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 생활습관에서 지적되는 부분이라면 뭘까요?
1: 네, 아무래도 손발이 차고 어, 수족냉증이 나타나신 분들은 몸 전체 온도를 좀 높이는 것이 좋기 때문에 기본적으로 이제 활동량을 좀 어느 정도 운동도 하면서 가만히 앉아 있거나 또는 근육이 좀 빠지는 그런 상태로 한 자세로 있는 것보다는 이제 운동도 좀 열심히 하고 그리고 규칙적으로 살아가는 것이 굉장히 중요한데요. 기본적으로 이제 우리가 일어나서 먹고 자고 할때낮 시간 때는 우리가 양기를 받게 되는 거고 밤에 충분히 적절한 시간에 자고 잠에 숙면을 취하는 것은 음기를 잘 유지를 한다고 하는데 네. 바로 수족냉증의 기본이 되는 것이 바로 음양의 조화 그러니까 음은 음대로 키우고 양을 양대로 키우기 때문에 규칙적으로 수면 습관을 가지면서 낮에는 충분히 활동을 하게 되면서 또는 이제 음식은 체하지 않고 소화가 잘 되는 음식으로 먹는 것이 굉장히 중요해서 가장 어떻게 보면 가장 기본적인 그런 생활 습관을 지키는 것이 또한
0: 중요할 수 있습니다. 예. 또 날이 더워질수록 샌들이라든지 신발도 발이 노출되는 경우가 많을 텐데요. 피하는 게 좋을까요?
1: 네, 어, 이런 분들도 간혹 계신데요. 이제 젊은 여성분들이, 어, 손발이 타요라고 하면서, 뭐, 샌들을 신거나, 아니면 이제 맨발로 다닌다든지 이런 거를 보면은, 저는 이제 증상들이 나타날 때는 이런 건좀 피하는 것이 좋다고 얘기를 합니다. 음. 결국 이제 날씨에 맞춰서 적정한 복장이 가장 좋죠. 한 여름에도 너무 두꺼운 옷을 입거나, 뭐, 땀이 날 정도로 그렇게 입은 거는 좋은 거는 아니고요. 우리 몸에서는 항상 항상성을 유지하기 때문에 그 시기에 맞는 복장이 중요한데요. 왜냐하면 더운 여름에 너무 두껍게 입는다 그러면은 우리 몸은 체온을 유지하기 위해서 거꾸로 몸의 열을 더 발산하고 체온을 낮추려고 하게 되기 때문에 네. 수족냉증이 더 심해질 수 있습니다 그러니까 여름철에 너무 에어컨이나 이런 세게 나오는 것들은 적절히 피할 수가 있는 그런 얇은 옷이나 바람막이 정도는 있지만 음. 너무 두껍게 열을 유발할 시키는 그런 것은 좋지 않을 수가 있고요 또는 이제 한 겨울이라고 해도 무조건 뜨겁게 하는 것보다는 적절히 땀을 안내는 정도에서 그런 적절한 계절에 맞는 옷을 입으면서 유지를 하는 것이 좋고 만약에 증상이 심할 때에는 양말을 신거나 조금 관절에 노출되지 않게 하는 그런 긴 옷을 입는 것이 더 좋습니다.
0: 조교기나 네. 반신욕은 어떨까요?
1: 기본적으로 조교기나 반신욕은 많이 도움이 되고 전신적인 혈액순환을 도와줄 때 우리가 발이나 항상 수족냉증은 위쪽으로는 열이 나고 아래쪽은 차가운 증상들이 많이 나서 상열하이 문제가 되는 경우들이 많이 있거든요. 결국 네. 이제 위쪽에 있는 열을 내리고 아래쪽에 있는 차가운 것을 좀 올려줘서 전체적으로 순환을 시켜주는 데 도움이 되는 게 조욕이나 반신욕이기 때문에 어느 정도 하는 것은 도움이 될수 있습니다. 그렇지만 이제 좀 주의를 하시라고 하는 것은 오히려 이제 수족냉증인 분들이 뭐 조욕이나 반신욕을 하루에 정말 여러 번 하고 또는 한번 하면은 정말 긴 시간 동안 뭐한 시간 동안 어요라고 하시는 분들이 있는데 예. 결국 이러한 조교이나 반신욕의 목표가 혈액순환을 한번 원활하게 돌리는 쪽이 목표라면은 그 시간들을 조절을 하셔서 만약에 내가 조교이나 반신욕을 하면서 머리 쪽에 좀 열기가 느껴지고 땀이 어느 정도 살짝 나는 정도라고 하면은 시간에 상관없이 좀 멈춰서 너무 땀을 많이 빼서 기혈이더 허해지는 것을 방지해야 되는 그런 부분은 조심하시는 것이 좋습니다.
0: 네. 수종냉증에 대해 자세히 알아봤는데요. 경희대, 한의대 한방여성센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 주현미의 추억으로 가는 당신 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 북컬럼니스트 홍순철 씨가 오늘은 어떤 책을 들고 오셨을지 기대가 됩니다 안녕하세요 안녕하세요 벌레가 지키는 세계 이게 무슨 얘기일까요? 책 제목만으로는 얼른 짐작되지 않는데요
2: 여름이잖아요 음. 여름이 되면 여러 가지 괴로움들이 좀 늘어나는 것 같아요 네. 근데 그 가운데 하나가 바로 벌레들이 좀 많이
0: 아 맞아요
2: <웃음> 생겨나죠 예, 네. 벌레 그러면 어떤 느낌이 드세요 성가시고 음, 귀찮고, 네. 귀찮고, 귀찮고 가렵고,
0: 네. 가렵고.
2: <웃음> <웃음> 그렇죠 아, 오늘 소개해드리는 책이 벌레가 지키는 세계인데요 네. 벌레들의 어, 삶을 생태를 우리가 좀 새로운 관점으로 바라볼 필요가 있을 것 같아서 이 책을 골라 봤습니다. 사실 우리가 벌레 그러면 곤충 떠올리죠. 예. 근 곤충 가운데 다수는 사실 인간에게 아무런 해를 주지 않는 종입니다.
0: 아, 맞아요. 예. 근데
2: 우리는 곤충 그러면 먼저 해충을 떠올려요. 아, 그렇네요. 저자는 우리가 알지 못하는 곤충의 세계는 너무나 놀랍고 경이롭다라는 사실을 소개하고 있는데요. 벌레가 지키는 세계 이 책은 곤충의 삶을 소개하는 책입니다. 예. 곤충은요 지구 생태계를 건강하게 만듭니다. 땅을 청소하고 꽃을 피우고 생태계를 책임져요. 벌레가 지켜낸 경이롭고 아름다운 세계가 책에 소개되고 가 있는데요. 예. 저자는 지구를 지탱하는 가장 작고 무수한 존재들이다라고 하면서 이 책을 통해서 세상의 모든 생명체가 서로 연결되어 있음을 깨닫게 된다. 그리고 생태계의 관점에서 볼때 작은 생명체 하나도 너무나 소중하다는 것을 알게 된다라고 이야기하고 있는데 30년차 환경운동가이면서 곤충학자인 비키 허드란 분이 책을 썼습니다. 벌레가 지키는 세계에 이 책을 통해서 그동안 오랜 기간 동안 벌레 연구를 했던 곤충의 열정을 쏟아부었던 학자의 이야기를 만나볼 수가 있는데요. 네. 이분이 얼마나 벌레를 좋아하냐면 50번째 생일 기념으로 자신의 이, 이 몸에 기린목 바구니 곤충의 문신을 새겼다고 어, 합니다.
0: 예. 제가 이게 기린목 바구니가 뭔지 몰라가지고 검색을 해봤더니 예.
2: 상당히 귀여운 곤충이더라고요. 그런데 아. 그 곤충의 문신을 50번째 생일에 자신의 몸에 새길 정도로 곤충에 열정을 쏟았다는 거죠. 예. 곤충과 함께하는 건강한 삶을 추구하면서 이 책을 통해서 그 방법을 이야기하고 있는 겁니다.
0: 예. 그러니까 이로운 벌레들에 대한 내용이네요 우리가 벌레라고 하면 일단 싫다는 생각부터 하기도 하지만 또 벌레가 없는 세상은 상상할 수가 없죠
2: 그렇습니다 벌레 보면 무조건 때려잡잖아요 <웃음> 벌레 귀찮아합니다 <웃음> 때려잡는 건 작은 생명체에 대한 사실 존중이 없는 태도이긴 <웃음> 한데요 그러다 보니까 작은 생명체들의 삶을 마구 짓밟고 우리는 그들의 터전을 콘크리트로 뒤덮어 버리고 있습니다 온갖 화학물질을 땅과 바다에 들이붓고 있어요. 이렇게 되면 당연히 벌레들은 빠른 속도로 멸종할 수밖에 없습니다. 저자는 벌레가 사라진 세계를 상상해 본 적이 있는가? 라고 묻고 있습니다. 한번 상상을 해보죠. 벌레가 사라진다면 음. 일단 꽃과 식물이 살수 없게 됩니다. 아 그렇네요. 그리고 벌레를 먹이로 삼는 동물도 사라지게 됩니다. 예. 우리의 식탁은 텅 비고 거리는 쓰레기로 뒤덮일지도 모릅니다. 지구 생태계 전체가 뒤흔들릴 텐데요. 벌레가 없는 세계에서는 인간도 살수 없다는 점을 알아야 된다는 거죠. 예. 그래서 최고의 생물학자로 꼽히는 에드워드 윌슨은 세상을 움직이는 것은 작은 곤충이다. 라는 말까지 남겼다고 그럽니다 근은요 벌레가 징그럽고 인간에게 해를 끼치는 존재라는 오해를 완전히 뒤집는데요 예. 오히려 벌레가 인간이 배출한 오물을 먹어치우고 땅을 비옥하게 하고 식물의 수분을 책임진다는 사실을 알려줍니다 예. 물을 깨끗하게 정수하는 역할을 하는 존재도 사실은 보이지 않는 무수한 벌레들입니다. 우리가 수많은 과학 연구들이 진행이 되고 있는데요. 인류의 미래를 책임질 나노 섬유 연구라든가 컴퓨터 알고리즘 같은 기술도 사실 우리가 벌레에게서 영감을 얻어서 만들게 된 기술이라는 겁니다. 그래서 저자는 이토록 아름답고 똑똑하며 유익한 존재가 또 있을까라고 물으면서 벌레를 대하는 우리의 자세, 벌레가 우리에게 해주는 것들 그리고 무엇보다 지금 기후변화, 지구온난화 환경오염 이것으로 인해서 농업과 식품 산업 소비 사회 벌레에 상당한 영향들을 미치고 있는데 그런 것들이 어떠한 영향을 미치고 있는지 무엇보다 사라져 가고 있는 벌레를 다시 돌아오게 하기 위해서 우리는 무엇을 해야 될지에 대해서 이야기해 주고 있습니다.
0: 음. 사실 지구온난화와 기후변화로 수많은 생명체가 사라지고 있잖아요. 당장은 영향을 느낄 수 없어도 이 머지않은 미래에 어떤 부정적인 영향들이 생겨날지 걱정스럽고 또 심각성에 대해서 생각을 하게 되는 것도 사실입니다. 아,
2: 그렇습니다. 지구의 생태계 어, 우리가 한번 좀 고민해봐야 되는 주제인데요. 수억 년 동안 지구에서 묵묵히 자기 역할을 감당해온 생명체들이 있습니다. 마찬가지로 벌레도 그러한 역할들을 했죠. 벌레는 지구 전체 생태계에서 그리고 무엇보다 우리 인간에게 없어서는 안될 소중한 존재다라는 점을 인식을 해야 되는데요. 식물부터 또 털이 복실복실한 동물의 일기까지 수많은 생명체의 생존을 보이지 않게 묵묵히 책임지는 존재가 바로 벌레라는 겁니다. 그래서 벌레는 지구의 균형을 유지하는 역할뿐만이 아니고 상상 이상으로 똑똑하고 유능하다는 점을 어... 저장은 강조를 하고 있는데요. 예를 들어서 몸 길이가 5mm도 안 되는 돈검이 라고 하는 곤충이 있습니다 돈거미 이게 정전기를 일으켜서요 순식간에 엄청난 높이까지 뛰어오를 수 있습니다 점프에 대해 갑니다 그리고 아프리카 쇳똥구리는요 하늘의 은하수를 보고 길을 찾는 능력을 갖고 있습니다 건조한 사막에 사는 이름이 어려운데요 예. 남입 사막 거절이 수분 섭취를 위해서 물구나무를 설줄 알아요 몸 표면에 맺힌 이슬이 입으로 떨어지게 만드는 그런 능력을 갖고 있습니다. 박각신아방은 꽃 깊숙이 있는 꿀을 먹기 위해서 빨대같은 긴 혀를 가지고 있습니다. 네. 뿐만 아니고 흰 개미는 자기 몸보다 무려 2000배나 큰 크기의 집을 지을 줄 아는데 흰 개미가 지은 집을 분석을 해보면요. 네. 정말 건축도 이런 오묘한 건축이 없다고 오, 그럽니다. 예. 이 구조물 안에서 열 교환이 아주 정밀하게 이루어질 수 있도록 그러니까 우리로 얘기하면 보일러를 아주 따뜻 아. <웃음> 해서 온 곳곳에 예. 다 따뜻한 음. 예 열기가 전달될 수 있도록 만든다고 그래요. 건축가들도 감탄을 금치 못한다고 그럽니다. 예. 그런데 이렇게 이 세계를 떠받치고 있는 중요하고 똑똑한 존재들이 인간의 무관심 때문에 사라지고 있다는 점 우리가 박멸이라는 단어를 이제 여름 들어서 자주 쓰게 되는데 네. 벌레들에게 사용하는 아주 잔인한 단어지 않습니까? 이 박멸이라는 단어가 얼마나 무시무시한 단어인지를 한번좀 생각해 볼 필요가 좀 있는 것 같아요. 음,
0: 그러네요. 벌레 입장에서는 박멸이라는 단어가 정말 싫겠네요. 그럼 한번 생각해 볼까요? 이 벌레가 사라지면 어떤 일들이 벌어질까요?
2: 어떤 일이 벌어질까요? 음. 일단 우리가 타화수분이라는 표현을 씁니다. 예. 그러니까 우리 이 동물들은 암수가 서로 만나서 짝짓기를 하죠. 예. 근데 식물은 그럴 수가 없잖아요. 고정돼 있잖아요. 그럼 식물의 수분을 돕는 건 곤충들입니다. 벌, 나비들이 옮겨다니면서 수분을 예, 짝짓기를 만들어주죠. 예. 자, 그럼 곤충이 사라지면 식물이 예 서로 수분을 할 수가 음, 없습니다.
1: 예.
2: 그렇게 되면요. 우리가 너무 즐겨 먹고 있는 뭐 예를 들어 커피라던가 아, 커피가 먹고 싶네 <웃음> 초콜릿이라던가 예? 과일 다 사라진다는 겁니다. 음. 음식이 사라져요. 그렇겠네요. 꽃을 피우는 식물들이 멸종이 되고 작물들도 대부분 사라져서 식탁이 텅 비게 될 것이라는 거죠. 물론 파충류나 포유류에 의해서 수분이 이루어지는 일부 식물도 있지만 이런 식물들도요. 벌레가 있어야지만 어, 생존할 수 있다고 그럽니다 예. 땅 밑에서 미생물들이 얼마나 많은 음. 순환을 만들어내는지 우리는 사실 보지 못하기 때문에 이해하지 못하고 있는데요 벌레가 없다면 땅속의 영양분이 제대로 순환하지 못해서 식물이 자라기 어렵다고 그럽니다 예. 단순히 우리의 먹거리만 줄어드는 게 아니고요 벌레는 생태계 먹이사슬의 가장 최하단에 위치합니다 이게 어떤 의미죠? 벌레가 사라지면 벌레를 먹이로 삼는 종도 사라져요. 예를 들어, 쇠, 새, 박쥐, 일부 포유동물, 물고기, 파충류, 양서류 같은 동물들이 순서대로 사라지게 됩니다. 음. 인류의 정체성과 문화에 상당한 의미를 지닌 대형 동물들도 함께 사라질 수밖에 얻게 되는 건데요 그러니까 이게 단순히 곤충 하나 사라진다고 끝나는 게 아니라 정교하고 복잡한 원리로 돌아가는 지구 생태계 전체가 무너질 수밖에 없고 이런 세계에서는 결국 인간도 살수 없다는 사실을 우리는 기억해야 된다는 겁니다.
0: 결국 인간도 살아가기 어렵다 그러네요. 그런데 지구상에 존재하는 벌레들 가운데 이미 자취를 감춰버린 생명체들도 많지 않나요?
2: 그렇습니다. 지난 수십 년 동안 거의 40%에 달하는 곤충종이 사라졌다고 네. 그래요. 어마어마한 겁니다. 그렇네 아, 우리 어릴 때 사실은 반딧불이 흔하게 잘 봤거든요. 그런데 응. 요즘 반딧불이를 볼 수가 없어요. 사라진 겁니다. 응. 그나마 어디 하기 농촌에 가면 볼수 있는 게 반딧불이에요. 곤충에 어, 속하지 않는 다른 무척추 동물들까지 합치면 지금 사라지고 있는 종들은 훨씬 더 많이 있다는 겁니다. 왜 이렇게 빠른 속도로 벌레가 사라지고 있는 것일까 고민해봐야 되죠. 놀랍게도 우리 현대인들이 살아가는 방식이 사실 다 벌레에게 있어서는 그들의 삶의 터전을 빼앗는 결과로 나타나고 있다는 겁니다 소비하고 먹고 마시고 다 벌레에게 악영향을 미치고 있다는 겁니다 단편적으로 우리는 인간이 살 터전을 짓기 위해서 벌레가 살고 있던 숲들을 밀어버립니다 건물을 짓죠 그리고 과일이나 채소 먹을 때 예쁘고 균일한 모양을 선호하면서 사실은 이러한 형태로 농사를 지으려면 벌레나 곤충이 스며들 수가 없어요 네. 먹고 살아야 되잖아요 개들도. 근데 예쁘고 균일한 모양의 과일만 먹게 되면 선호하게 되면 그런 곤충들도 사라지게 됩니다 값싼 육류를 마구 섭취하고 남은 건막 버리고 더더큰 문제 옷장에는 이미 옷이 가득한데 유행에 따라서 새로운 옷을 막 삽니다. 이게 패스트 패션이라고 음. 이야기를 하죠. 근데요. 옷 사는 것만 이야기를 해보면 옷 하나를 만들기 위해서 얼마나 많은 이 땅들이 사라지는지 그리고 무척추 동물들의 서식지가 사라지는지 음. 그곳이 어, 어떤 목화를 대량 재배하기 위한 어곳으로 사용되는지 고, 고민해야 된다라는 겁니다. 예. 땅을 비옥하게 해주는 벌레가 사라지게 되면 해가 갈수록 땅은 황폐해지고 또 농약을 우리가 계속 사용하게 되지 않습니까? 예. 그러면 이 농약을 쓰므로써 이 곤충의 예, 체내에 내성이 생긴다고 그래요. 살아남아야 되니까. 그러면 얘들은 또또 또 다른 도연면이를 만들어냅니다. 인간은 더 독한 농약을 개발하게 돼요. 네. 계속해서 악순환이 생겨나는 거죠. 네. 해충이나 잡초에 내성이 생겨서 농약이 제기능을 하지 못하면 사람들은 더 강력한 농약을 개발을 하고 더 악순환이 반복되고 결국 우리의 식탁에는 우리가 먹을 수 없는 것들만 올라오게 될지도 모른다. 라는 것이 이 책의 경고인 것이죠.
0: 네. 악순환이라는 말이 맞네요. 지구 생태계에 인간이 개입할수록 상황은 점점 더 악화될 수밖에 없겠어요.
2: 그렇습니다. 내성이 생긴다는 라 거. 이 말라리아의 매개체인 모기. 아프리카에서 주로 사용되는 살충제에 이제는 내성이 생겨서 살충제를 뿌려도 모기들이 죽지 않는다고 그럽니다. 네. 지나치게 농약에 의지하는 농업 방식 역시도 어, 여러 가지 어 내성을 가진 해충과 잡초를 만들어내고 있는데요 자연은 인간보다 더 영리합니다 네. 그래서 농약을 통해서 아무리 박멸하려고 하더라도 사실은 완전한 당멸을할수 없다는 라 겁니다 오히려 돌연변이가 나타나서 우리 인간이 통제할 수 없는 무시무시한 감염병 박테리아 바이러스의 출현 우리가 경험했지 않습니까? 네. 이런 일들이 생겨난다는 라 거죠 결국 벌레를 무시하는 순간 자연은 우리에게 어떤 반격을 가할지 알지 못한다 라는 건데요 앞서 이야기했던 패션 산업 그리고 패션 산업을 만들면서 합성 섬유가 개발되고 거기에서 나온 미세 플라스틱이 바다로 흘러 들어가고 지금 그 바다로 흘러들어간 미세 플라스틱을 먹은 물고기들이 우리의 식탁에 올라오고 있다는 겁니다. 우리가 얼마나 이런 악순환의 고리를 만들어 가고 있는지를 생각을 해봐야 되는데요. 우리가 밤낮 쉬지 않고 만들어내고 있는 소음과 빛 그리고 우리가 매일 사용하는 이 와이파이 음. 5G 인터넷 벌레의 생존과 번식에 상당한 악영향을 미치고 있다고 그럽니다. 그러고 보면... 참 인간의 삶이 얼마나 곤충들에게는 무자비한 환경을 만들어내는지 아, 아참 되게 씁쓸한 상황이라는 것이죠.
0: 깊은 고민이 필요한 부분이고 그래서 이렇게 소개되는 책들도 반가운데요. 이로운 벌레들에 대해서 책에서는 어떻게 조언을 하나요?
2: 저자는 벌레의 멸종을 막고 자연을 회복하기 위해서 리와일딩이라는 단어를 소개하고 있습니다. 자연의 회복력을 믿고 야생상태로 그대로 내버려야 된다. 그러면 벌레는 돌아오게 돼 있다라는 건데요. 이미 해외에서는 이 리와일딩을 한 장소에 그리고 멸종위기에 처한 벌레들이 그걸 통해서 돌아온 사례들이 많이 있다고 그럽니다. 그리고 다양한 방법을 통해서 벌레들이 다시 돌아오게 하는 그런 개인적인 노력들을 할수 있는데요. 리버깅이라고 책은 이야기하고 음. 있어요. 이게 뭐냐 하면 내 주변에 벌레들이 살수 있는 환경을 만들어주는 겁니다. 예를 들자면 벌레가 보이면 때려잡지 말고 일단 관찰하고 어, 예. 살충제 쓰지 않기. 음. 이런 것들도 리버깅 가운데 하나고요. 예. 베란다나 옥상에 어, 좀 식물을 두어서 벌레들이, 곤충들이 살수 있는 환경을 만들어주는 것. 예. 그리고 정원이나 있다면 이런 것들을 너무 깔끔하게 정돈하지 않는 것. 예. 밭에 잡초를 조금 남겨두는 것도. 벌레에게 먹이와 쉼터를 제공할 수 있는 매우 좋은 리버깅 활동인데요. 지구의 주인은 인간이 아니에요. 우리는 함께 어우러져 살고 있습니다. 이 사실을 기억하면 우리의 삶과 벌레의 삶이 서로 얼마나 긴밀하게 연결되어 있는지를 다시 한번 확인할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 벌레가 지키는 세계 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 높은 음자리에 바다에 누워 보내드림면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.